0: Kontroversi dan polemik peer-to-peer -peer lending Yang pertama, peer-to-peer -peer lending itu adalah lintah darat online Ini paling sering terdengar sih Ada orang yang bilang kalau kita mendanai di peer-to-peer -peer lending Kita nggak ada bedanya sama lintah darat Ini ada benarnya dan ada nggak benarnya Di satu sisi memang beberapa peer-to-peer -peer lending memiliki bunga yang jauh lebih tinggi daripada produk perbankan seperti KTA dan kartu kredit Tapi tidak sedikit juga peer-to-peer -peer lending yang memiliki bunga setara atau bahkan lebih rendah daripada produk perbankan. Tergantung jenis peer-to-peer -peer lending apa yang Anda danai. Kontroversi kedua, peminjam peer-to-peer -peer lending adalah orang yang memang tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman. Kontroversi ini jelas salah. Peer-to-peer -peer lending itu hadir karena memang ada kebutuhan kaum-kaum unbankable. masyarakat yang tidak memiliki akses ke produk perbankan P2P lending juga menyasar kaum-kaum underbank yaitu perusahaan atau individual yang punya akses ke produk perbankan namun masih dinilai underserved Anggap saja ada perusahaan yang membutuhkan pinjaman produktif sebesar 2 miliar per tahun namun perbankan hanya bisa memberikan mereka 200 juta per tahun yaitu 10% nya nah Untuk sisanya itu 1 miliar 800 juta Dia bawa ke peer-to-peer -peer lending Yang masih menerima uh, mereka sebagai peminjam Jadi ada sinergi antara perbankan maupun peer-to-peer -peer lending Bagi segmen yang memang diperbankan tidak punya akses Maupun kekurangan akses Peer-to-peer -peer lending menjadi semacam penyelamat atau pengganti Sampai saat ini bahkan um, semakin banyak p 2 lending yang berkolaborasi dengan perbankan gitu Jadi tidak benar bahwa peminjam p 2 lending itu kaum-kaum galbayar gitu Meskipun memang kita tidak bisa menampik bahwa ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab di internet sana Yang meminjam pinjaman konsumtif hanya untuk dibuat gagal bayar gitu Jadi itu memang ada, tapi tidak semuanya. Dan sebagian besar justru malahan um, perusahaan yang sudah punya akses perbankan gitu. Tapi mereka membutuhkan lebih. Nah solusinya sebenarnya adalah dengan mendanai peer to peer lending yang anda nyaman dengan tingkat risikonya gitu. Kalau memang takut dengan kaum kaum gal buyers tersebut, maka jangan mendanai di pinjaman konsumtif. Hanya danai pinjaman produktif yang perusahaannya itu lumayan bereputasi. Kontroversi rofarsi virtupair lending yang ketiga, bahwa retur atau bunga yang diberikan virtupair lending kurang menarik. Sebenarnya retur yang ditawarkan virtupair lending jauh lebih tinggi daripada deposito maupun surat berharga ritel seperti SBN atau ORI. Tapi memang bagi trader-trader berpengalaman yang sudah kenal cryptocurrency, forex, saham Kalau melakukan trading harian ataupun investasi jangka panjang tentunya hasilnya peer-to-peer -peer lending akan kalah baik itu kalah secara tipis maupun kalah secara jauh. Tapi saya tegaskan bahwa setiap instrumen investasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Peer-to-peer -peer lending menurut saya masuk dalam kategori fixed income yaitu investasi yang kita bisa biarkan secara pasif dan memberikan kita uh, return yang bersifat pasti berbeda dengan trading yang ada cut loss. ada target profit yang belum tentu kena, dan faktor-faktor yang penuh ketidakpastian lainnya. Jadi, kalau memang main saham dan cryptocurrency, lanjutkan. Tapi ada baiknya juga sebagian dana diparkir di b 2 peer lending. Jadi ada diversifikasi. Ada yang sifat investasinya komoditas, ada yang sifat investasinya ekuitas, ada juga yang sifat investasinya berbasis utak, seperti b 2 peer lending ini. Kontroversi peer 2 peer lending selanjutnya. yaitu dampak sosial yang tidak baik. Ada yang bilang, bahwa kalau kita minjemin dana ke peer to peer lending, sama aja kita turut berkontribusi sama uh, habit konsumtif yang tidak sehat gitu. Misalnya minjem uang untuk beli HP atau minjem uang untuk makan mahal gitu, bukan untuk yang produktif. Sebenarnya memang ada benarnya sih. Beberapa peer to peer lending yang kita bilang kategori pinjaman konsumtif, ada aja orang-orang yang meminjam untuk tujuan seperti itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa peer-to-peer -peer lending ada yang meminjam untuk tujuan produktif Misalnya modal usaha Atau penalangan invoice Atau invoice financing Saya misalnya butuh beli barang tapi kurang modal Itu saya bisa ajukan ke peer-to-peer -peer lending Dan ada tren baru belakangan ini dimana Pinjaman konsumtif itu sebenarnya digunakan untuk tujuan produktif Misalnya ada orang beli HP dan ternyata setelah kita sedikit lebih lanjut ternyata dia mau buka usaha counter pulsa. Ada orang ngajuin pinjaman konsumtif untuk beli mesin cuci, ternyata dia mau usaha sampingan buka laundry diantara uh, tetangga-tetangganya. Jadi, saya sangat gak setuju kalau dibilang P2P lending itu dampak sosial tidak baik. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Dan memang uh, kita bisa mengkontrol dampak Pendanaan kita, kalau memang kita maunya yang responsible dan impactful investing, maka kita mendanainya di segmen yang micro saja, segmen UMKM, segmen yang empowering, empowering wanita, segmen pertanian dan lain-lain. Jangan mendanai di pinjaman yang konsumtif gitu. Kontroversi peer to peer lending yang terakhir adalah terkait debt collector. sebenarnya debt collector ini memang yang membuat peer-to-peer -peer lending terkenal ya karena ada yang masuk berita, bikin orang bunuh diri, lalu melecehkan si peminjam sampai mengancam menggunakan kata-kata yang tidak pantas nah, perlu dibedakan ya, ada perbedaan antara debt collector dari peer-to-peer -peer lending yang resmi yang diawasi OJK dan peer-to-peer -peer lending dari uh, yang ilegal dan debt collector dari peer-to-peer -peer lending ilegal gitu, untuk debt collector yang disewa atau bekerja sama dengan peer to peer lending yang sudah terdaftar mereka memiliki kode etis dan aturan main tersendiri gitu mereka memang boleh menghampiri si borrower tapi tidak boleh meneror menggunakan apa ya penyebaran data kata-kata kasar itu tidak boleh dan dilarang bahkan OJK sudah memberikan aturan teknis perihal aplikasi peer to peer lending yang diinstal di HP anda kalau yang resmi itu tidak boleh ngakses kontak gitu. Dia hanya boleh ngakses foto saja untuk selfie dan KTP gitu. Nah, jadi memang debt collector yang berperan membuat viral itu sebenarnya datang dari pinjol-pinjol ilegal yang memang tidak teregulasi gitu. Bahkan dari tadi kita ngomong debt collector itu sebenarnya hanya ada di pinjaman peer-to-peer -peer lending konsumtif. untuk pinjaman produktif itu saya belum dengar kasusnya ada yang sampai sewada kolektor. Biasanya diselesaikan secara restrukturisasi atau hal-hal kekeluargaan lainnya karena itu perusahaan dan antar perusahaan, bukan perusahaan dengan individual gitu.